0: utilidad de todos estos textos apocalípticos es enorme, sobre todo para no dejarnos engañar. Y más que para tener una cronología de hechos, la verdadera importancia y donde realmente vamos a encontrar el propósito y sacarle provecho a este texto es para reconocer eventos y cómo estos eventos eh, ya han sido anunciados y nosotros como creyentes prepararnos entonces, sobre todo espiritualmente, porque el creyente es en esencia un ser nacido de nuevo en el espíritu y esta revelación nos está hablando al espíritu. ¿Y qué es esto que nos habla el espíritu? Quiere decir que la preparación las advertencias que se nos hacen en estos textos, antes que asustarnos a nosotros como creyentes, nos deben llenar de esperanza, de expectativa y de conocimiento, y un conocimiento ya maduro en la fe, entendiendo que hay potencias celestes, es decir, hay, hay por así decirlo, bandos en el cielo. Eh, me, me estoy refiriendo a al bando de tinieblas y al bando del reino de los cielos que por un lado el reino de tinieblas que es el orquestador de cualquier gesta caótica, nociva, dañina pecaminosa y en últimas pues que destruye todo lo que es la obra de Dios y por el contrario el reino de los cielos que, que es la contraparte que refleja el orden, la belleza, la estética, la santidad, el propósito y el amor. Y que estas fuerzas cuando chocan, entonces van a producir ese choque consecuencias. Y este apocalipsis o estos rollos o libros que se van desenvolviendo en todos estos actos, llámese copas, llámese trompetas, llámese ayes, son el producto de ese choque, de ese enfrentamiento entre ambas fuerzas. Donde al creyente se le advierte que producto de ese choque, de esa manifestación mesiánica de Cristo, pues todo aquel que no esté sellado va a recibir las consecuencias del reino al cual pertenece. Entonces, por un lado, los hijos de Dios se van a regocijar, por otro lado, pues también eh, en medio de todas estas situaciones que nos narra el, el Apocalipsis, pues nos dice que también seremos purificados. Entonces, para nosotros siempre va a ser ganancia. Entonces, para el creyente el Apocalipsis no es terror, sino que es ganancia. En purificación, por un lado, y, y sobre todo, pues, que vamos a tener la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa más grande de la cual incluso nos hablaba el apóstol Pedro. Si nosotros nos dirigimos al capítulo 3 de Pedro, de la carta de Pedro, vamos a ver que él hablaba precisamente de que una porción de la iglesia estaba ya comenzando a dudar de las promesas de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro. Y... Entonces él les da una, una palabra reconfortante, una palabra de aliento, diciéndoles que, que el Señor cumplía sus promesas y que él iba a regresar, porque ya muchos lo estaban dudando, ya que algunas de las generaciones de los primeros creyentes pues ya, ya se habían muerto por alguna causa natural y eh, pues ellos estaban esperando que les tocase esa segunda venida. Pero por otra parte, cuando leemos el libro de Apocalipsis, se nota en gran parte del texto que Juan se está dirigiendo a generaciones futuras, muy remotas de las que él vivía con su iglesia contemporánea y las personas que conocían pues, en carne y hueso al apóstol Juan. Así que vemos que el Apocalipsis es un libro interesante porque abarca un periodo de tiempo muy grande y a la vez muy difícil de determinar. Y la única forma que nosotros tendremos, pues, para podernos centrar y tener un norte dentro de esta inmersión en este texto apocalíptico, es tomarlo como tal, como indicios, revelaciones eh, y series de eventos. Cuando comencemos a ver que estas series de eventos empiezan a desatarse, a desencadenarse y a manifestarse en nuestra, en nuestra vida diaria, podemos ya ir identificando que estamos viviendo en los tiempos a los cuales se está refiriendo el apóstol Juan. Eh, me refiero a los tiempos últimos, es decir, a los tiempos próximos al advenimiento, es decir, a la segunda venida de nuestro Señor. ¿Vale? Entonces, eh, pues vamos a empezar invitando a nuestro Señor como siempre para que su presencia nos, nos cobije en este momento que todos estamos conectados y que todo lo que aquí se hable sea producto de su revelación y si no es así, pues que el, que el mismo Señor que, que es bueno y que no quiere que erremos en el camino, pues se encargue de irnos allanando el terreno. Así que ponte cómodo donde estás. Deja todo de lado en este momento, concéntrate en lo que vamos a hacer. Esto es un tiempo muy corto verdaderamente, pero al que tu espíritu le va a sacar mucho provecho. Y así como, como te alimentas normalmente y desayunas, almuerzas y, y comes y tienes cuidado de tu cuerpo, pues este es un momento en el que vamos a tener cuidado también del espíritu. Entendido este como parte integral del hombre y al que nuestro Señor nos dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale o la boca de Dios. Y este es otro tipo de alimento. En tu vida vas a poder ver el efecto de meditar la palabra de Dios. Esto te lo dice alguien que ha podido ver que la palabra de Dios se cumple, que lo que Dios promete eso hace, que lo que Dios advierte eso no sucede que lo que Dios dice que va a hacer con nuestra fe, pues eso termina siendo nuestro Señor. Así que pongámonos en actitud con el Señor. Vamos a invitarlo. Y Padre, yo te doy gracias por cada corazón aquí unido, también por los que van a escuchar después, especialmente también, Señor, por aquellos que tengan una necesidad en este, en este momento y estén dejando todo detrás para, para poder escuchar junto a nosotros tu revelación, tu palabra. Padre, gracias porque tú no dejas ninguna oración sin ser escuchada. Y hoy estamos unidos en un mismo espíritu para comprender, para que nos muestres, para que nos reveles cómo van a ser los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo actualmente. Y de acuerdo a este tiempo como iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro paso a seguir como iglesia? Cómo debemos unirnos, qué voz debemos levantar, dónde debemos ir, porque son tiempos, Señor, que se tornan complejos para la vida de tu iglesia y para el quehacer de ella, Señor. Y es aquí donde, a través de tu palabra, Señor, hoy te pedimos revelaciones para que como iglesia podamos identificar ¿Dónde nos encontramos? Y a partir de esa ubicación, saber cómo actuar conforme a esto, Señor. Yo te doy gracias que aquí no se diga ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Ayuda, Señor, a las personas que en estos momentos nos escuchan en un estado de necesidad. Sabemos que tu poder sana. Sabemos que tu nombre ha vencido sobre todo nombre. Y que no hay otro en el cielo y en la tierra por el cual nosotros podamos obtener sanidad como la obtenemos de ti. Así que te pido, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te extiendas a la necesidad de Aquel que nos escucha y te necesita, Señor. Para que obtenga de ti aquello, Señor, que tú pagaste con tu sangre, Dios, y que en esa provisión pueda obtener aquello que necesite. Y así lo pedimos, Señor, y así lo esperamos, Dios, agradeciendo que estás con nosotros y en medio de todo, Señor. Amén. Pues bien, entonces vamos a pasar al capítulo 8 del libro del Apocalipsis, ¿vale? Eh, en la última charla, pues habíamos hablado, habíamos dejado como... Interrupto este capítulo porque como el apocalipsis comienza a volverse un poco repetitivo. Es decir, nos va anunciando una serie de catástrofes, de azotes, de ayes, de caballos, de trompetas, de copas, un sinfín de calamidades generalmente. Eh, espaciadas a través de, del número 7, siete, 7 siete siete trompetas, 7 copas, 7 eh, calamidades, donde 7 sellos donde cuatro de esos sellos son unos jinetes y los otros tres son los que estamos eh, a punto de, que ya hemos terminado de ver y vamos a iniciar otros, entonces es importante que hagamos una recapitulación para que en la medida en que vamos escuchando el texto no se nos haga algo cargado, sino que podamos entender como todo lo que es el macrotexto o de una manera un poco más sistematizada o esquemática. Y para esto entonces voy a pasearme un poco por las anteriores charlas y vamos a intentarlas sintetizar. ¿vale? Recordemos que el apóstol Juan tiene una visión en la isla de Patmos en esta visión a él se le revelan, ¿cierto? Como la, la naturaleza de Dios, se le revela la, la naturaleza de Dios como viniendo en un cortejo, en un cortejo así como los reyes, de, de esa naturaleza de Dios que comienza a descender del cielo. Él empieza a ver entonces un trono, de este trono él comienza a ver un hombre y este hombre empieza a manifestar su gloria. Y pues se nos descubre que este hombre que está a la derecha de, de Dios, de Dios es nuestro Señor Jesucristo, con todos sus nombres, con todos sus calificativos y con todas sus potencias y con toda la gloria que él comparte con su padre. ¿Cierto? Eh, el mismo Señor Jesús, iniciando la visión, le da un mensaje a Juan basado en siete iglesias. ¿vale? Siete iglesias que están ubicadas en el Asia Menor que era la parte griega del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, siete iglesias donde tenemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardes, la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Y estas siete iglesias, ento, la, la de Roma no, perdón, eh, no, es, Esa no es la, la iglesia griega, ¿cierto? Estas siete iglesias griegas que acabo de mencionar representan el mensaje universal para la iglesia, donde Dios nos muestra a nosotros enfermedades espirituales o actitudes que nosotros como iglesia entorpecemos ese caminar por di con Dios esa evolución espiritual que Dios quiere que nosotros comencemos a tener, ese fructificar, así como árboles que comienzan a ser nutridos y a dar frutos. Entonces, Dios muestra, Jesús nos muestra a nosotros a través de esas siete iglesias cuáles son las enfermedades que nos pueden sobrevenir a nosotros como árboles, ¿ya? Entonces, ¿Qué es lo que nos puede afectar? Hablábamos de la tibieza espiritual, hablábamos también de, pre, de perder el primer amor, hablábamos también de, de, de la idolatría, eh, también hablábamos de, del enfriamiento espiritual. Y por otro lado, Dios reconoce nuestro Señor, a través de su, de su Hijo Jesucristo, qué facultades también podemos tener como iglesia, utilizando como toda la geografía y todas las iglesias, estas siete iglesias, perdón, ubicadas en Asia Menor. Entonces, ahí vemos los primeros capítulos que están confeccionados a través de las cartas dirigidas a las siete iglesias, ¿vale? Después de, esta, de estas cartas a las iglesias, entonces... El, el, nuestro Señor Jesucristo comienza a manifestarse como el Cordero inmolado y aquel que es capaz de desatar y de abrir unos libros que Juan está comenzando a ver en el cielo. Antes de que aparezca el Cordero se nos presentan unos seres celestiales que son los cuatro seres vivientes vale estos cuatro seres vivientes representados, representando también ciertas cualidades y atributos de Dios. Y aparte de estos seres vivientes, también se nos habla que acompañan al trono de Dios miriadas y miriadas de ángeles, miles y miles de ángeles que eran incontables para el apóstol Juan. Y en medio de toda esta cantidad, digámoslo así, de fiesta, de cortejo celestial, se nos presenta la escena en la que el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, va a desentrañar los misterios del tiempo. Pero a quién va dirigido Apocalipsis o por qué nuestro Señor está desentrañando cuáles son los eventos que van a ocurrir en el futuro. Por amor a la iglesia, nosotros somos los destinatarios del apocalipsis. El apocalipsis es para quien esté lleno del Espíritu Santo. Una persona que no haya recibido al Espíritu Santo, lee apocalipsis y termina perdido. Ahora, pues, si no entendemos algo, no, no nos vamos a preocupar y a pensar, oye, pues es que yo no entiendo esto ¿qué quiere decir, entonces no tengo el Espíritu Santo. No, no estamos diciendo eso. El Espíritu Santo nos ayuda a desentrañar esto. Muchas veces vamos a encontrarnos con pasajes oscuros o pasajes en los cuales incluso hay debate de su significación. Pero en el contexto, afortunadamente, hay casi que un consenso eh, dentro de la iglesia de su significado. ¿Cierto? Y hay otros pasajes en los que la iglesia simplemente dice... Esto lo vamos a entender en la medida en que vaya ocurriendo. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, eh, volvamos entonces al hecho de que el Cordero está desenrollando ese libro. Y en la medida en que lo desenrolla, van desencadenándose una serie de eventos que Juan comienza a ver a través como de visiones supernaturales como estando por fuera del cuerpo, donde ve que lo que está escrito en ese libro ante sus ojos empieza a volverse como una narración visual. Esa narración visual es lo que nosotros llamamos una visión, que te está contando una historia o te está mostrando un hecho a través de figuras, de tipos, de símiles, de alegorías, de analogías y de parábolas, ¿vale? Un ejemplo, de esto. Recordemos a, el, a Pedro, cuando nuestro Señor le da una visión antes de que él fuese a la casa de Cornelio. Cuando eso, entonces, en Hechos de los Apóstoles, eh, la iglesia solamente tenía contacto con los judíos, porque recordemos que la iglesia fue judía en su principio. En su Génesis, la iglesia eran todos judíos, todos los apóstoles eran judíos. No había ningún gentil, no había ningún griego. Y entonces, dada, la, dada esta situación, Dios le muestra al apóstol Pedro, le da una visión supernatural. Pedro entra como en un éxtasis y él comienza a ver espiritualmente como un lienzo comienza a bajar del cielo y en ese lienzo él comienza a ver eh, una suerte de animales que según el, el Levítico eran considerados impuros. Entonces, por ejemplo, el cerdo, eh, ciertos animales marinos como por ejemplo las langostas o determinados animales que nos muestran ahí en el... En, en el Levítico eran impuros para, para el alimento, no que si los tocaban se volvían impuros, sino que eran alimentos prohibidos para comer según la ley de Moisés. Entonces, cuando él escucha una voz, cuando ve este lienzo y esta serie de animales eh, que eran considerados impuros porque no se podían comer, reitero, le dice: mata y come. Entonces, casi que, pues, en, en, en la. Emocionalidad de Pedro en ese ser pasional que era este apóstol, pues lo primero que hace, casi de una manera primaria, es decir, pero Señor, yo cosa impura no he llegado a comer, yo no he llegado a probar cosa impura. Claro, pues porque para los judíos era pecado el hecho de comer, matar y comer un animal de esos. Y él sabe y él reconoce que es la voz de su señor la que le está diciendo eso. Entonces, pensemos un momento como Pedro. Él quizás llegó a pensar que su señor lo estaba probando, diciéndole que matara y probara. Pudo haberse sentido como, como tentado o puesto a prueba. Y queda sin más la visión. Y esta visión tiene sentido para él cuando llega a casa... De Cornelio y él recibe el Espíritu Santo. Es decir, él estaba comiendo y dando la palabra de Dios a un pueblo que era considerado impuro, los Goim. Goim quiere decir gentiles. Entonces, él, él estaba dándole a los Goim un, 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 un alimento puro que era el, el, el Evangelio, y por otro lado se estaba dando cuenta de ¿Cuál era el significado de esa visión? No era que Jesús lo estaba llamando a que comiera cerdo y todo esto. Él lo podía hacer. Pero lo estaba llamando, literalmente, a que comprendiera que su sangre había trascendido las fronteras del judaísmo y de la, de la ley mosaica, la ley de Moisés, y que se iba a extender hasta la universalidad. Era universal el mensaje de la salvación. Entonces en Apocalipsis también entendemos estas visiones que tienen una significación, que si bien hay algunas que se pueden tomar al pie de la letra, hay otras que tienen que ser medidas en su lenguaje contextual, eh, parabólico, metafórico, por ejemplo, el número de las cifras 144.000, eh, las cifras que se nos que se manejan en el apocalipsis, no pueden ser tomadas en su literalidad, ¿vale? Porque eh, hay mucho contenido simbólico que para el judío de la época era muy fácil interpretar. Máxime porque ellos conocían también ciertos textos que ahora pues no, no están dentro del canon del Antiguo Testamento, pero que son libros de, de libre acceso para la iglesia y que son muy valiosos. Por ejemplo, uno de ellos es el libro de Enoch. Enoch, por ejemplo, este libro eh, de Enoch tiene mucha consonancia con el, con el texto de Apocalipsis y con el libro de, de Daniel y Ezequiel, por ejemplo. Entonces, cuando uno lee este texto y lee Daniel, lee Apocalipsis, lee Ezequiel, lee Jeremías, va a ver que hay un lenguaje que se complementa, como que hay un lenguaje apocalíptico común dentro de todos estos textos y ya se entiende más fácil y se puede desenmarañar un poco todo este simbolismo tan recargado que vemos en Apocalipsis. Entonces, siguiendo con, con el con el cordero y con la visión de Juan, vemos que el vidente de Patmos entonces está viendo al cordero desenrollando el, el, el libro y en ese libro él ve una serie de eventos que están simbolizados por una serie de jinetes. Estos jinetes, los llamados cuatro jinetes del apocalipsis, representando eh, la conquista representando la guerra, representando la enfermedad, o sea, la peste, representando el, el hambre, hambre, peste, conquista y guerra. Cuatro jinetes, ¿cierto? Y después estos cuatro jinetes que a sí mismos son un sello, porque se va, el, el, el señor va quitando un sello de un libro... Y se narra un evento. Después se rompe otro sello y ocurre un evento. Después otro sello, nuevamente otro evento. Hasta que llegamos, ¿cierto? A la apertura del séptimo sello. En la charla anterior habíamos visto cómo ya ese, se abrían el quinto y el sexto sello con las consecuencias que esto había traído. Entonces, este es un pequeño resumen... Perdonarán de pronto las, las imprecisiones, pero es que ya hemos hablado mucho al respecto. Pero estamos en estos momentos en el séptimo sello, después de los cuatro jinetes, ya de evento. O sea, el séptimo como tal para Juan, recordemos que el siete tiene una trascendencia y una importancia supremamente interesante. Porque el 7 es como el final de un ciclo, ¿no? El 7 representa la plenitud, cuando un ciclo se completa, ¿no? Entonces, aquí el séptimo sello va a ser gala, precisamente, de terminar un ciclo de catástrofes, de eventos terribles para el hombre, ¿ya? Bien, cabe resaltar una cosa. Dentro de esos sellos, cuando, cuando el Cordero va abriendo esos sellos, hay como una especie de receso y en ese receso se nos narran cosas que el apóstol Juan comienza a ver. Por ejemplo, las oraciones de los santos, cómo son tenidas en el cielo, cómo, cómo hay ángeles intercesores y cómo los ángeles interceden también por los hombres aquí en la tierra se nos empiezan a revelar como cuadros de cosas que pasan en el cielo. Por ejemplo, eh, los 144.000, se nos hablan de, de, de los sellados, que Dios está sellando, que precisamente el Evangelio lo que hace cuando recibimos el Espíritu Santo es ser sellados. Y en medio de estas catástrofes también se nos dan como luces teológicas, o revelaciones teológicas respecto de nuestra naturaleza como cristianos. Así que, a ver, el Apocalipsis no solamente es narrar una serie de eventos catastróficos, porque eso es lo que se cree como en la imaginería popular, sino que, a su vez, dentro de esos sellos que se abren, se nos narran episodios o verdades, revelaciones teológicas respecto a nuestra naturaleza, a nuestro papel como iglesia dentro de todos estos eventos. Entonces, mientras que hay una serie de personas que no están selladas, que no pertenecen al reino de Dios, se nos dice que aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo estamos guardados, sellados. Hablábamos que un sello representa... Eh, la posesión. Sí, es decir, es como si fuéramos posesión de Dios. Estamos dentro del territorio de Dios bajo su jurisdicción y bajo su jurisdicción, luego entonces también en su protección. Así que hay como un doble sentido en todo este texto y es, por un lado, el castigo y la catástrofe, producto de la santidad de Dios versus el pecado de la humanidad y por otro lado aquellos que han sido guardados del pecado, que han sido perdonados en, y bañados en la sangre del cordero vestidos con vestiduras blancas, que son guardados de esa catástrofe venidera, entonces tenemos un lenguaje aquí se configura de esperanza y así es como todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo debemos tomar este pasaje como un lenguaje eh, y un mensaje de esperanza. Ese es nuestro llamado. Esa es la visión correcta de este texto. Entonces, con este pequeño resumen, llegamos entonces al capítulo 8, donde nos vamos a encontrar la apertura del séptimo sello, es decir, otro rollo que el Señor abre. Y este rollo va a ser más significativo que los seis rollos o libros anteriores de eventos, ¿no? Entonces dice así, capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por espacio de media hora. Este escenario, recordemos que la visión de Juan es del cielo y de la tierra. Entonces Juan está viendo lo que ocurre en el cielo y cuando des se desencadenan acciones en el cielo, hay repercusiones en la tierra. Entonces cada que se abre un sello, en el cielo, en la tierra se desencadenan una serie de actividades, una serie de eventos, ¿vale? En este caso, es muy interesante que en la apertura del séptimo sello, es como que el cielo, toda esta suerte de ángeles, toda esta serie de ángeles, seres vivientes, santos, que están en el cielo, que están junto a la presencia, disfrutando de la gloria de nuestro Señor, hacen un silencio como expectación de media hora, justamente en el séptimo sello. Este silencio señala la espera ansiosa de las criaturas mientras se va desenrollando el libro, como cuando alguien va a contar una historia y se detiene en el momento en que va a decir algo, va a pronunciar algo que va a ocurrir. Un evento que va a cambiar el transcurso de, de, de la historia o de la narrativa o que va a marcar un punto de inflexión. Algo fuerte, importante dentro del texto. Entonces esto demuestra que este evento va a ser mucho más fuerte que los demás. Dice entonces, versículo 2, vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y a los cuales fueron dadas siete trompetas. Entonces, el séptimo sello, antes de abrirlo, hay un silencio como de media hora. Después, en medio de la apertura de ese sello, nos llega esta narración. Él está viendo en esa media hora que, van a, que el Cordero va a abrir el sello, todos hacen silencio, y él está narrando lo que está viendo en el cielo. Porque en esos momentos no ve que pasa algo en la Tierra, sino que, todo lo que toda su mirada, toda su atención está dirigida, volcada hacia lo que está pasando con todos esos seres celestiales. Dice, vi siete ángeles Miren, miren lo interesante del número. Siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas siete trompetas. Llegó otro ángel y púsose en pie junto al altar con un incensario de oro y fuerenle dados muchos perfumes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Bien, eh, me gustaría para los que de pronto están viendo en pantalla, yo le voy a hacer un, una petición a, a quien está encargado del, del, de, de, de este, no sé si Ana o Claudia, si me puedes buscar una imagen eh, del tabernáculo, una imagen del tabernáculo para que podamos tener en pantalla y así sea más fácil la explicación que, que voy a dar a continuación y veamos la relación que tiene este pasaje con el antiguo templo de Salomón, pero yo creo que sería mejor ver el tabernáculo, que en, que en sí el tabernáculo del templo de Salomón representan lo mismo. Mientras tanto, mientras Claudia Bonita me consigue una, foto, una imagen del tabernáculo, Voy a, qué pena salirme aquí un poco del, 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 del contexto y no haberlo avisado antes, pero, pero es un poco para que se, hace, se haga didáctico. Eh, miren, miren lo importante acá. Voy a hablar de quiénes, mientras tanto, eran estos siete ángeles. Se cree, o dentro de la apócrifa judía, o textos que no han entrado en el canon de la Torá, que es la Biblia judía se entendía que había siete ángeles a los cuales se les conocía dentro de la angeología judaica como los ángeles de la presencia. O estos siete ángeles, ángeles de la presencia, significaban que estaban todo el tiempo de cara a Dios. Algunos de estos ángeles los, los vamos a poder ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en, en el libro de Daniel vemos uno de ellos... En el libro de Enoch también se nos habla de estos ángeles y en el libro deutoro canónico de Tobías también se nos menciona a algunos de estos ángeles. Entonces, esos siete ángeles de pronto para, para la curiosidad, eh, los podemos nombrar si gustan, son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel y Remeyel. Normalmente con los que estamos más familiarizados es con Uriel, Rafael, Miguel y Gabriel. Eh, sobre todo con Miguel y Gabriel que son los ángeles de los, en los cuales que se nos habla en, en el Nuevo Testamento. Los otros sí son de un, un toque más desconocido. Yo diría que pronto Uriel y Rafael por, por los textos eh, de Enoch y de, y de Tobías y ya lo que es Remeyel y Raguel ya son, son ángeles, digámoslo así, que con los cuales Occidente no ha estado muy familiarizado y que lastimosamente muchos grupos de angeología y de la New Age, la nueva era, han tomado estos nombres y los han completamente eh, desvinculado de su esencia real y de lo que es bíblico y han hecho con ellos una una defesio doctrinal y le han atribuido una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios nos habla, que representa la acción angélica. En primer lugar, ellos no son nuestros servidores, ellos son conciervos, es decir, sirven con nosotros en el reino del Señor. Ellos no son nuestros sirvientes como tal. ¿vale? Ellos están al servicio de Dios y si estando al servicio de Dios nos atienden a nosotros, es porque la causa primera es la atención al Señor. ya Es Él el que los envía. Así que eh, no distorsionar la imagen angelical por todo esto que nos vende la nueva era, en la que prácticamente ellos son como si fueran eh, un, unos obreros espirituales al servicio de cualquier capricho humano. Como si no tuvieran nada más que hacer... Que estar haciendo favores y resolviéndole problemas como si fueran el genio de Aladino a los hombres. Cuando en realidad es Dios en su infinita misericordia que haciendo disposición de, de todos los seres que le acompañan, pues en servicio también de los fieles. Pero parte de la voluntad del Señor, no de la voluntad humana. Ellos son ángeles que significa mensajeros. ¿Mensajeros de quién? De Dios. Bueno, entonces... Ah, en video, excelente. Entonces, miremos, por ejemplo, esta, esta imagen de que este video que estamos viendo allí, esto era el, el templo, el tabernáculo en la época de cuando los judíos estaban en el Sinaí. Vemos estas, estas columnas, ¿cierto? Eh, aquí donde estamos entrando al templo, vemos, esto es el altar de, esto es el altar de, de los sacrificios. Ese altar estaba hecho en bronce. Y había una parrilla donde llevaban los sacrificios. Estos son los instrumentos que utilizaban los sacerdotes para poder llevar a cabo los sacrificios de los animales. Ahí vemos donde vertían la sangre, ¿cierto? En esta fuente se lavaban, la fuente de bronce, se lavaban las manos, hacían los lavatorios para no quedar impuros. Estas son las, las columnas eh, del templo, esto es lo que llaman el lugar santo. Eh, esta es una menorá que representa los siete espíritus de Dios, la mesa de los panes de la proposición. Esta es la menorá, representa los siete espíritus de Dios, espíritus que también reposan en nuestro Señor Jesucristo. Eh, vemos también los, la, la mesa de los panes de la proposición y lo que aquí nos concierne es el altar de los perfumes o de los inciensos, ¿vale? Esta es la mesa de los panes de, las que, de la cual comió el rey David cuando se escondió y sintió hambre. Este altar de los inciensos, si lo podemos detener ahí, es excelente. Está precioso, qué, qué precioso video. Eh, en este altar eh, se ofrecía un incienso que era hecho de una resina de diferentes árboles mezclada con unas especias que Dios le había ordenado en Sinaí a, a Moisés para que recolectaran solamente ese incienso. ¿Alguna vez recuerden ustedes un pasaje en los que a nuestro Señor, a Dios, se le ofrece un fuego, un incienso, que no era el que él había ordenado? Y pasan cosas terribles. Porque todo esto que está ocurriendo acá, todo esto que ustedes están viendo en pantalla, en realidad... Nos está anunciando a nosotros una verdad a través de esta materia, de este altar de incienso de bronce. Nos está anunciando a nosotros algo que ocurre, pero en el espíritu. ¿Qué ocurre entonces en el espíritu? Vamos nuevamente a Apocalipsis. Miren ese altar tan precioso. El sacerdote, había un sacerdote que se encargaba de ir con ese incienso especial de resina. Era una especie de como de gránulos. De gránulos con corteza, eso lo quemaban ahí en ese altar y ese, y ese humo salía, salía con un aroma grato. Este es el arca de la alianza, ya que es un artefacto precioso donde está el propiciatorio, pero, pero ese todavía lo vamos a dejar, ese lo vamos a dejar después. Nos quedamos con el, el altar de los inciensos, que está antes ahí eso, antes de antes de ese antes de, del, del arca del pacto, ahí está perfecto, déjalo ahí, es, y ese altar, ese altar de los, de, de los inciensos va a tener su significación en Apocalipsis, vamos a entender qué nos quería decir Dios con esto, cómo es que esto, en realidad simplemente es como, perdónenme la expresión porque no es la más correcta, pero es como una caricatura o mejor dicho una sombra de lo que ocurre realmente en el cielo para que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios comprendamos qué cosas pasan en el cielo, qué cosas están sucediendo con nuestras oraciones. Entonces vamos al texto nuevamente de Apocalipsis, ¿vale? Dice, vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, es decir, como si fueran sacerdotes en medio del templo, en ese templo que acabamos de ver, pero en el cielo. Un, este templo que vimos en esta imagen 3D es una representación muy humana y material de lo que está ocurriendo en el cielo, que es de unos colores y de unas dimensiones muy diferentes. Dice, a los cuales fueron dados siete trompetas. Siete trompetas significa siete anuncios. Dice, llegó ángel, llegó otro ángel y púsose en pie, o sea, otro diferente a los siete, junto al altar con un incenciario de oro. O sea, es como si fuera un ángel sacerdotal con ese incienso. Pero vamos a ver qué es ese incienso que él trae. Y fuerenle dado muchos perfumes. O sea, perfumes para ellos eran inciensos de diferente tipo. Para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Sobre el altar de oro. Miren qué lindo. Entonces en el cielo hay un altar de oro. Que está delante del trono el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quería decir este altar de los perfumes o el altar de incienso que acabamos de ver en el tabernáculo de Moisés? Eso que los sacerdotes hacían todos los días de llevar el incienso a una hora determinada y que ese incienso en ese acto de cremar ese incienso, subiese el humo y produciese ese perfume ascendente, de, de encender ese incienso, lo que nos está significando es las oraciones de los santos, cómo suben a Dios, cómo se encuentran con Dios, cómo de la tierra se unen con el cielo. Pero aquí nos están dando otro dato más interesante y es que hay ángeles intercesores es decir que nuestras oraciones tenemos la garantía de que son que son escuchadas que hay cosas invisibles que nosotros no vemos pero Dios nos dejó símbolos el Levítico el Éxodo son símbolos muy claros materiales de realidades espirituales, para que nosotros ya cuando veamos todo el contexto, comprendamos qué es lo que pasa en el cielo. Así que Dios dispone de ángeles para que nuestras oraciones no sean desperdiciadas. Pero venga, pero Dios no es omnipotente y puede escucharla a todas y ya. Sí, Dios lo puede hacer, pero decide hacer partícipes a sus criaturas. Piensa solamente por un momento que Dios pudo simplemente un día en que tú estuvieras en el cuarto desesperado o en una situación difícil y hablarte del cielo y decirte oye, yo existo, Jesús es mi hijo, cree en él y ya no vas a tener los problemas de, de la muerte eterna y del juicio. Pero no, no lo hizo de esa manera, eligió personas para que te predicasen el Evangelio. Esa es la forma en la que Dios actúa, esa es su soberanía, esa es su decisión. Así que todos en el cielo y en la tierra participamos de la voluntad de Dios. Y dice, miren, versículo 4, el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Tomó el ángel el incensario y lo llenó de fuego, y lo llenó de fuego. Del altar, o sea, de Dios, del altar es que está en la presencia de Dios y lo, la, de la presencia de Dios se une, un, lo une con las oraciones de los santos y dice y lo arrojó sobre la tierra. La consecuencia de las oraciones de los santos es como esas esos tizones ardientes, esos carbones o inciensos encendidos que salen ya a esparcirse sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y temblores. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Esto es tremendo porque nos muestra... Una participación de la oración de la iglesia, de las fuerzas angelicales, de la voluntad de Dios y cómo el cielo y la tierra están estrechamente vinculadas y relacionadas y cómo la voz de la iglesia es como un olor grato, cómo la oración de Dios a Dios es un olor grato, es un incienso. El incienso también era conocido como olor grato. Sí, tu oración, sí, eso estamos hablando, tu oración es olor grato a Dios. Tu oración produce algo en el mundo espiritual. Y miren la triada que se forma. La iglesia ora. Ángeles se encargan de interceder, ministrar y llevar la oración a Dios. Y luego hay una consecuencia de esa oración. Siempre hay una consecuencia de tu oración. Ten fe en que tu oración está moviendo el mundo espiritual. Ora con fe. Cree. Cuando ores, cree. Cree que está siendo escuchado. Ya ni que creer. Hay que saber que somos escuchados. Ya no es cuestión de creer. Hay que saberlo. Hay que saberlo, cree para esperar la respuesta. Pero partamos de la certeza de ser escuchados. Y esto podemos aprender de este texto. Y en los símbolos del Antiguo Testamento como en el Nuevo tienen su significación. Continuemos. Verso 7. Vamos entonces a la primera trompeta. Tocó el primero. La trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue arrojado sobre la tierra y quedó abrazada la tercera parte de la tierra. Este texto, para los que experimentaron los terrores del, de la erupción del, del volcán Vesubio en todo el Mediterráneo, esto fue exactamente lo que vieron la destrucción de Pompeya y de, los, y de las poblaciones cercanas. Esto fue exactamente lo que vieron. Y recuerda mucho la forma en que se sucedieron las diez plagas de Egipto. Entonces, empecemos a notar algo acá. Cuando el ángel toca la primera trompeta, se desencadena un evento que contempla una catástrofe natural. Entonces, podemos decir, hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué, ¿Qué es lo más parecido a esto? Es una erupción, es una erupción volcánica que fue arrojado sobre la Tierra. O sea, si dice que fue arrojado sobre la Tierra, quiere decir que fue algo, algo exhaló por sobre ella. O sea, estamos claramente ante un tipo de erupción volcánica, y dice, y quedó abrazada, abrazada, por la lava. Recordemos el efecto en los años 80 de, de la erupción y, y, y los pueblos que, que perecieron, como el caso de, de Armero, en el Tolima, aquí en Colombia. Lo que pudieron haber sentido ellos y ver cómo, la, cómo el cielo se oscurecía. Y quedó abrazada la tercera parte de los árboles. Estamos hablando de la tercera parte de la tierra. Y toda hierba verde quedó abrazada. Cuando dice toda hierba verde, se refiere toda hierba verde al paso de esta erupción. No de toda la tierra, porque nos están hablando específicamente de la tercera parte de la tierra. El segundo ángel tocó la trompeta. Entonces el primero produjo una catástrofe de suerte volcánica. El segundo ángel tocó la trompeta y fue arrojada en el mar como una gran montaña ardiendo en llamas y convirtióse en sangre la tercera parte del mar y murió la tercera parte de las criaturas que hay en el mar de las que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida. Bien, entonces vemos que hasta el momento hay dos ángeles tocando trompetas, la primera, un, un evento muy similar, según la narración, a un evento de corte volcánico, como ya ha ocurrido varias veces. Recordemos el Vesubio, que, que esto ocurrió después de la época de Juan y vamos a ver. Eh, para ellos se cumplía exactamente esto que está diciendo acá. Ellos pudieron experimentar esta realidad tal cual la está describiendo el apóstol Juan. El segundo ángel, cuando toca la trompeta, vemos una relación con algún objeto que cae. Es decir, puede ser algo, un asteroide o algo que cae y, y donde cae produce pues, la muerte, ¿no? Dice, ah, y jugando siempre con el, la tercera parte, es decir, todavía no ha afectado a los hombres. Esto ha afectado a la naturaleza. Claro que de alguna manera va a afectar a los hombres, pero direct, eh, de manera indirecta. Tocó la trompeta del tercer ángel y cayó del cielo un astro grande ardiendo como una tea y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre ese de ese astro era Ajenjo, era como decir eh, amargo. Convirtióse en Ajenjo, la tercera parte de las aguas y muchos de los hombres murieron por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De suerte que se oscureció la tercera parte de las mismas y el día perdió una tercera parte de su brillo, y asimismo, la noche. No podemos tomar entonces estos cuatro toques de trompetas en su extrema literalidad. vale Lo que sí podemos es comprender el grueso y el contexto de acontecimientos que se van a desatar antes de la llegada del Mesías. Es decir, estos eventos los vamos a poder identificar como señales antes del fin. Sabremos que habrán erupciones volcánicas, que algo va a pasar eh, a nivel del mar, ¿cierto? Algo va a caer, un asteroide o algo va a caer y va a destruir las naves, los barcos que estén ahí. Eh, el número, la tercera parte es artificioso en cierta medida. Ojo, no del todo, en cierta medida. Cuando digo cierta medida, significa que una gran parte va a sufrir por eso, pero que todavía el grueso de la población va a tener cierta estabilidad, ¿vale? Pero sabemos que en el mundo contemporáneo, miremos, por ejemplo, para efectos el COVID-19, eh, con algo que pasa en, en China, según cuentan, en, en, en Wuhan, como un evento tan aislado a una población tan lejana en Oriente, puede tener una repercusión tan grande debido a, esta, a este mundo hiperglobalizado y conectado que cualquier cosa que suceda en un mercado bursátil, en, en un país de Europa, puede afectar por esas interacciones y esas conexiones eh, que tenemos ya financieramente todos los países globalizados entonces, ¿qué puede afectar a otro? Así que si una tercera parte de la población es afectada por esto, va a terminar afectando a todas por ese efecto globalizante, ¿no? Por ese efecto dominó de una sociedad que está hiperconectada, ¿ya? Entonces, miren que esto igualmente es algo muy impactante, pero aún así no sigue el patrón del peor escenario. Pero cada vez va como creciendo el nivel de, de digámoslo así, como de movimiento cósmico que va a preceder la venida de nuestro Señor. Entonces aquí la tierra se está moviendo, hay temblores, hay erupciones volcánicas, hay algo que cae al agua y lo amarga. Y dice después que producto de todo esto, el cuarto ángel toca la trompeta y producto de todo esto, el sol y la luna... Eh, cuando dice que van a ser heridas es que se van a oscurecer nosotros, la percepción que nosotros vamos a tener de estos, de estos astros es que los vamos a ver como a mitades y esto lo pueden ver claramente los que, los que vivieron las erupciones o las grandes erupciones volcánicas y las vieron ustedes pueden mirar por internet eh, filmaciones de erupciones volcánicas desde ciudades incluso muy lejanas y el y el cielo se oscurece por días. O lo que narran, por ejemplo, no yéndonos a un efecto eh, geológico, sino, por ejemplo, lo que narraban los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, en la Segunda Guerra Mundial después del ataque de los japoneses kamikazes a Pearl Harbor. En esta retaliación de los americanos, cuando lanzan estas dos bombas atómicas, ellos cuentan que durante semanas el cielo era completamente os oscuro. Entonces estas cosas ocurren, estas cosas ya han pasado a una menor escala. Pero en este caso dice que una tercera parte del sol, o sea que va a ser un evento que va a generar una oscuridad parcial que va a ser visible para todos nosotros o quienes estemos para esa fecha allí. Para los que quieran saber un poco de, de, de historia, el, el volcán Vesubio eh, entró en erupción más o menos, a, a, fue aproximadamente entre el 78 y 79 después de Cristo. Y ahí quedaron sepultadas ciudades, ahí quedó una, la ciudad que llamaba la ciudad de Hércules, que era herculano, eh, y también la ciudad de Pompeya, y hay ruinas en Pompeya y la gente... Es una atracción turística y, y hay perros prácticamente fosilizados en lava, personas ahí durmiendo, ahí está, eh, prácticamente quedaron como estatuas cubiertas de lava, eh, una madre abrazando a su hijo pequeño y eso está como, como un lugar, como un patrimonio de, de la humanidad, un patrimonio histórico donde se puede ver incluso lo que estaban haciendo muchas de las personas cuando los sorprendió esa erupción de esa manera tan inesperada, ¿no? Haciendo cosas cotidianas, hasta animalitos caseros se pueden ver ahí como vueltos estatua, convertidos en, en, en estatuas de ceniza volcánica. Y el ajenjo, pues, eh, el ajenjo era una planta con la que se amargaba y a veces se utilizaba como para los curanderos, pero era, era terrible. Era terrible el amargor, el amargor que producía esa planta. Lo hacían para bregajes y para curetajes. Vale, entonces dicen que cuando cae algo, por efectos de los minerales, quienes han vivido en, en, en zonas donde hay explotación minera o yacimientos mineros y el agua está contaminada, el agua cuando está cargada de minerales se puede volver muy amarga y eso es lo que nos está diciendo, o por la misma ceniza volcánica, se transforma y se, se trastorna todo, así que estos eventos no pueden ser como vistos como primero va a ocurrir esto, primero después va a ocurrir esto y después va a ocurrir esto, otro cronológico, sino que, una de las trompetas puede ser la consecuencia de una de la primera o de la segunda y la tercera va a ser la consecuencia entonces de la primera trompeta en una suerte de hechos que se van desencadenando. Por ejemplo, si cae algo a la, a, al agua, pues el agua se va a volver amarga. Si, si hay una erupción volcánica masiva del cinturón, de lo que llaman el cinturón de fuego de volcánico en, en el planeta Tierra... Eh, entra en una erupción masiva, entonces ¿qué va a ocurrir? Que después de un tiempo el cielo se va a oscurecer y entonces la, la cuarta trompeta va a estar representada por ese cielo completamente oscurecido. Pero lo que sí podemos identificar es que estos hechos catastróficos geológicos eh, se, van a de, se van a ir desarrollando. Vamos entonces a pasar, después del cuarto ángel, a un intermedio. Mientras el ángel toca la cuarta trompeta y ocurre esto. Eh, otra vez la atención de Juan va siendo dirigida, se va volcada hacia el cielo, hacia lo que está ocurriendo en el cielo. Y dice en el capítulo 13. Vi y oí un águila que volaba por medio del cielo diciendo con poderosa voz. Ay, ay, ay. De los moradores de la tierra por los restantes toques de trompeta de los tres ángeles que todavía han de tocar. Recordemos que hasta el momento cuatro ángeles han tocado la trompeta y cada trompeta ha traído consigo un, un cataclismo, un evento geológico catastrófico. Pero miren qué curioso lo del águila. La, el, el, el águila, eh, la figura del águila para los judíos representa la velocidad con la que Dios hace las cosas. Y es bien bonita esta imagen de esta águila en el cielo eh, volando. Como para que todos puedan escuchar. Y a la vez como previniendo a los moradores de, de la tierra. no Ese hay, hay, hay son tres ayes. Cada uno de esos ayes representa eh, las trompetas que faltan. Entonces, recordemos que cuatro trompetas, faltan tres, trompe tr tres trompetas, y estas tres trompetas restantes están representadas cada una en un ¡ay, ay, ay! Cuatro más tres, siete. Ahí están estas últimas tres. Porque están advirtiendo el águila que son cosas directamente que sí van a tocar al hombre. Directamente. El hay, hay, hay o los hayes en teología es lo contrario a bienaventurados. Cuando nuestro Señor en el sermón del monte nos dice bienaventurados son por esto, por esto, por lo otro, porque los pobres de espíritu, los de corazón puro, los que buscan la justicia. El hay representa todo lo contrario. Pobre de aquel, pobre de aquel y pobre de aquel. Es lo contrario a Bienaventurado. Vamos entonces a ver cuál es o qué es lo que se va a comenzar a desarrollar entonces con el toque de estas trompetas. El quinto ángel sonó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Entendamos algo. Detengámonos acá. Dentro del misticismo judío, a los ángeles se les llamaba luceros o se les llamaba estrellas. ¿Vale? Entonces, cuando dice que vi una estrella que caía del cielo, se está refiriendo a un ser celestial. No se está refiriendo a que va a, a caer una de las estrellas de la osa mayor o a caer la estrella Antares, ¿cierto? Sino que se refiere a un, a un ser espiritual, a un ser del cielo que va a descender a traer algo sobre la tierra. ¿Vale? Entonces dice, y vi una estrella que cae del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. El abismo era un lugar como un lago, también llamado Sheol, que la traducción griega es Hades, que es un lugar donde están los ángeles rebeldes, los ángeles caídos, y los, de, y los demonios. ¿Cierto? Pero ese abismo. Con la crucifixión de nuestro Señor. Cesó. Cesó en, su, en el poder que tenía antes sobre la tierra. Es decir, su poder fue menguado. Fue sellado. Salvo que Dios lo permita. Y que los mismos seres humanos. Permitan la acción demoníaca. Eh, está muy atenuada. Pero a este ángel. Dice que se le fue dada la llave del pozo del abismo, ¿cierto? La que separa nuestra realidad del mundo, de ese, de ese abismo, o ese Sheol, o ese Hades, o ese mundo de la muerte. Y dice, y subió del pozo humo, como el humo de un gran horno, como si fuera un caldo. Es como un espacio intermedio entre la vida y la muerte. Y se oscureció el sol y el aire a causa del humo de el pozo. Y aquí vamos a, a entrar en materia bien, bien, bien narrativa y, y que ha suscitado pues, la imaginación de muchos. Incluso he, he visto algunos documentales que muestran estos pasajes del apocalipsis pues, con una fascinación y con una, un colorismo excepcional. Y vamos a ver precisamente por qué lo hacen. Y dice, y subió el pozo humo como el humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. vale Entonces, este ángel o este ser celestial tiene una llave para abrir el abismo. Ojo, no es que ese ángel sea el que tiene la potestad del abismo. No, este ángel es comisionado, porque recordemos que en los primeros capítulos de Génesis, quien tiene las llaves del reino es nuestro Señor Jesucristo. Así que este ángel es comisionado para llevar a cabo dicha tarea, pero la autoridad de realizar esa tarea, quien la comisiona es nuestro Señor, como lo vemos en el primer capítulo, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Dice, eh, esta, que, que salen, emergen de esa humareda unas langostas. Las langostas, vemos en el, cap, en, en el libro de Ezequiel, cómo las langostas representaban varias cosas. Por un lado, el animal tal cual, la langosta que es, una especie de, de grillo, de cigarra grande. Hay unas que pueden medir hasta unos 10, 12 centímetros. Se han visto más grandes en el norte de África, que es precisamente donde está Egipto y donde vemos pues, las plagas de Egipto. Recordemos aquella plaga que fue la plaga de langostas que devastó toda la tierra de Egipto y acabó con todo el grano. Allá por la época de Moisés. Y estas langostas van formando unas nubes terribles que van acabando con todo a su paso. Pero ojo, estas langostas tienen una característica muy diferente a las del libro de Ezequiel, porque las del libro de Ezequiel representaban a los partos. Los partos eran unos pueblos babilonios que atormentaban a los, a los judíos y después también fueron el tormento de los romanos. Entonces simbolizaban también al pueblo parto. Y aquí es donde uno tiene que empezar ya a, a, a ver cómo interpretar este texto, porque por un lado representan, usualmente según las profecías de, de Ezequiel, nos representan a ciertos pueblos que en fechas o en tiempos modernos nosotros podríamos identificar ...como pueblos iranios. ¿Cuáles son esos pueblos? Eh, Irak... ...Irán... Eh, ...algunos de los Emiratos... ...y ciertas naciones... ...del Mediano Oriente... ...que son hostiles al cristianismo, que son hostiles a la palabra de Dios y que son hostiles al pueblo de Israel. Entonces, siguiendo el texto de Jeremías, que las langostas representaban esos pueblos, no podemos echar en balde el hecho de que pueden representar esas poblaciones islámicas. Así muchos intérpretes del contexto apocalíptico ven este texto. Estas langostas como pueblos iraníes como el pueblo de Irán, ¿cierto? Y la coalición iraní, de las pues, que acabo de mencionar algunos. Entonces dice, pero, pero ojo, porque también aquí en el texto de Apocalipsis se nos dice que estas langostas salen del de reino del Sheol. Es decir, son demonios. Literalmente dice, estos demonios salen con poder tienen el poder que tienen los escorpiones de la tierra, es decir, que tienen un aguijón, es decir, que pueden herir al ser humano, pueden causar dolor al ser humano estos, estos demonios. Verso 4. Les fue dicho que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna verdura, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Mm, interesante dato porque entonces ya comenzamos a ver la diferencia de ser un hijo de Dios y un creyente cuando el reino de tinieblas comience a ser desatado y comience a hacer estragos. A quienes esté sellado no podrán tocar. Y esto es importante. Se dio orden de que no los matasen sino que fuesen atormentados, no a los... ¡Ojo! Eh, se dio orden de que no los matasen, no a los creyentes, no. A los no sellados, dice, se ordena que no los matasen, sino que fuesen atormentados durante cinco meses. Cinco meses es lo que dura un verano y era lo que duraban generalmente las plagas de langosta, cinco meses. Lo que duraban, lo, lo que ellos llamaban en oriente los veranos largos y dice. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Generalmente las picaduras del escorpión no matan, pero quienes han sufrido, así sea la de estos alacranes que viven en tierra caliente o en tierra húmeda, eh, dicen que el dolor es insoportable, que prácticamente es que les dan ganas de cortarse de la extremidad que fue afectada. Los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y tenían sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros de hombre, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos caballos que corren a la guerra. Tenían colas semejantes a los escorpiones y aguijones, y en sus colas residía su poder de dañar a los hombres por cinco meses. Por rey tienen sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apoleón. El primer ay pasó, es aquí que viene aún otros dos ayes después de esto. Entonces vemos que la quinta trompeta es la interacción del mundo demoníaco que se desata y se le permite actuar y salir al mundo y flagelar y azotar a aquellos que no son sellados. ¿Cierto? Esto todavía puede ser un preámbulo para el arrepentimiento de las almas, para que ellos reconozcan que existe Dios y que hay salvación. Y para nosotros, motivo de oración, intercesión y evangelización. Ese sería nuestro papel, papel de asistidores. Cuando estas cosas estén pasando y los, estos demonios estén comenzando a atormentar, ellos verán la autoridad que tiene el pueblo de Dios sobre estos demonios. Pero nótese de algo bien curioso, ya como dato curioso antes de terminar. Eh, que muchos han asociado estas langostas con la imagen, por ejemplo, de un helicóptero moderno. Entonces, si tú ves la forma en la que hablan, que son acorazados, que tienen rostro de hombre, entonces ellos están viendo, o aquellos que ven en esta, en esta alusión a las langostas, como a que Juan estaba viendo eventos del futuro, como una especie de Tercera Guerra Mundial, donde estuviera viendo helicópteros, y al no saber con qué identificarlos, eh, lo primero que se le ocurrió es ver un helicóptero y asociarlo con una langosta. Entonces, por eso dice corazas de hierro y los misiles que guardan los helicópteros serían los dientes y las colas como de escorpiones. El, 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 la, la cola, precisamente el helicóptero con la hélice que representaría el aguijón. Y estos son como interpretaciones muy simpáticas que se han dado al respecto pero ojo porque el mismo texto nos está hablando que directamente provienen del mundo demoníaco y, y no hay helicópteros demoníacos, ¿cierto? Un helicóptero que maneja un endemoniado no, no tiene sentido. Esto es más bien eh, una imagen interesante de una representación de, lo, de los demonios y de los poderes demoníacos, por ejemplo, que tiene cabellos de mujer, el cabello o el pelo de la mujer representaba la manera, en, en para el Medio Oriente, era como una especie de, de objeto seductor que tenía la mujer o de poder seductor que tiene la mujer sobre el hombre. ya Entonces representa la seducción. El, el colmillo representa el hecho de que estos animales pueden arañar y las corazas que no les van a hacer daño. No les pueden hacer daño. Y rostros de hombre, es decir, van a estar mezclados y van a ser inteligentes y van a ser de no van a poder ser identificados fácilmente y van a poder actuar de manera invisible en la humanidad. Por otro lado, nos hablan de un ser bien interesante acá también que dicen en el hebreo Abadón. Abadón, según el, la apócrifa judía, por ejemplo, en el libro de Nox se nos habla de Abadón. Abadón traduce en hebreo destrucción. Y en Apolión también. Destrucción. O sea, es, es un, un como eh, un demonio, así ha sido representado eh, usualmente como un demonio de los abismos o como un príncipe demoníaco, ¿no? Y miren algo, algún dato curioso. Miren cómo. Muchos de los programas espaciales o en la NASA están relacionados con este tipo de nombres, como por ejemplo el Apolo 11, cuando, se fueron, cuando fueron a explorar la luna, por aquel dios Apolo, ¿no? que era el arquero de los dioses y que con su flecha entonces producía pues tremendos impactos y a la vez era un dios de la sabiduría y, y también representaba como, como cultos místicos. Y cómo la masonería moderna también asocia mucho, o muchas imágenes de los de la masonería moderna, está asociada al dios griego Apolo. Así que por ahí voy dejando un abrebocas para que poco a poco vamos desentrañando un poco por qué se nos habla de este Apolión y por qué hay personas, sectas o grupos herméticos que incluso tienen más conciencia de todo este tema espiritual y aún así, más que la propia iglesia que debería de conocer todos estos temas. Entonces, dejemos allí. Eh, voy a cerrar entonces con una oración, no sin antes decirles que en la próxima charla voy, voy a ampliar un poco más esto eh, de estas langostas y qué es lo que nos está pasando, cómo podemos identificar esto en, 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 en el tiempo moderno y... Y también ver el, por otro lado, el mensaje esperanzador que hay para la Iglesia y la importante de tener el sello de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por Pablo. cada persona. Ay, uh -huh. Perdón. Pablo, ¿puedes orar por la oleada de violencia del país? Incluirlo en la oración final. Ok. Gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu poder. Dios. Toca a cada persona que ha escuchado a Dios para que se despierte una brújula en cada uno de nosotros y como seres espirituales podamos identificar los tiempos que vivimos, Señor, y podamos separar lo espiritual de lo material, lo político de lo económico, y tengamos una iglesia sabia, no llevada por multitudes, no llevada por mensajes de redes sociales, sino llevada por el espíritu. No dejarnos llenar la cabeza, Señor. Por quizás fuerzas y personas que quieren llevarnos a pensar de una manera, Señor. Ayúdanos a pensar con la mente de Cristo. Ayúdanos a sentir con el corazón de Cristo Dios. Y esto mismo que pido para aquellos que escuchan, para mi familia y para todos mis hermanos en la fe, lo pido para todos aquellos que están viviendo, Señor, en esta situación. Y yo te doy gracias Señor. Por tu poder. Y gracias por tu amor. Gracias Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz con todos ustedes. Les bendigo. Gracias por estar acá. Y que Dios les guarde. Dios mediante nos vemos entonces el próximo miércoles. O nos escuchamos. Así es Pablo. Gracias.